0: Lo que, se quedó en el Lo que se quedó en el tintero Memorias, recuerdos y anécdotas De Víctor Hugo Sánchez Periodista y relaciones públicas Desde hace más de tres décadas Lo que se quedó en el tintero Los ajenos al ejercicio periodístico Piensan, creen, deducen, coligen, infieren Que uno vive en la fiesta eterna Rodeado de mujeres hermosas y seductoras con las que uno invariablemente terminará liado. Piensan, creen que el periodista de espectáculos está invitado a todas las galas fílmicas, a todos los estrenos teatrales y que terminará, sí o sí, rodeado de famosos, comiendo o cenando en lugares caros e invitado por las celebridades. Y eso en la faena diaria, porque cuando nos ven en la cobertura de Destinos Turísticos... Los ajenos juran y perjuran que nos pagan por vacacionar. Y bueno, wow. algo hay de eso. Lo he dicho infinidad de veces. No hay manera más divertida de ser pobre que siendo periodista. La frase no es mía, aclaro. Se la robé a Arturo Flores, director de Playboy y amigo mío. Y no, 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 no. No No es de irse de vacaciones, no. Es apasionarse por un trabajo que quieran o no, resulta divertido per se por donde quieran verlo. Cine, discos, teatro, mujeres hermosas, ergo, hermosos romances, viajes, restaurantes, sí, 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 todo lo que ustedes se imaginan, pero siempre aparece un pero capaz de destrozar el corazón de los lectores. Siempre e invariablemente uno está trabajando. Como los taxistas que van sentados, pero su taxímetro va contando. Así, la vida del periodista que hoy cubre un concierto en el Foro Sol y debe abstenerse de disfrutar como los ajenos porque él deberá tomar fotos, escribir la reseña del evento, estar atento a cualquier vicisitud, leer y releer su texto antes de enviarlo a sus jefes, editores, que seguro le pedirán cosas como cuánta gente entró, cuántos iban vestidos de rojo, cuántos de azul... Pero bueno, somos periodistas y en el sano ejercicio de este oficio está el gozo, el goce, el disfrute, el agasajo. Ahí, justo ahí radica la dicha de ser el enlace entre los lectores, televidentes o radioescuchas y el evento o el artista. Señor, nos invitan al Festival Acapulco. Está todo pagado para un reportero y un fotógrafo, hospedaje, traslados, comidas y pases de prensa para todos los eventos. ¿Cuántos días? Doce. Bueno... 14, ya sabe, el día para el traslado, adecuarse y el regreso. No mames, Víctor Hugo, ¿cómo que 12 días? ¿Y qué? ¿Quieres ir tú, no? Pues señor, yo cubro televisión y el evento es de Televisa, de Raúl Velasco y... De hecho, soy el jefe de prensa del festival. Avísame de estas cosas, carajo. Eso es un sí, vete. Te lo tomaré a cuenta de vacaciones. <risa> Al final, don Raúl Velasco me bajó del barco. Víctor, querido, dice don Emilio Azcárraga que necesitamos a alguien con más experiencia. Viene gente de toda América Latina y gente de España a cubrir el festival. Lo siento, necesitaré otro jefe de prensa, pero sigues invitado a cubrirlo para el auto. Gracias, señor. Y mientras otros medios enviaban a dos o tres reporteros para darse abasto ante la playa de, de celebridades musicales y los diversos eventos, conferencias de prensa, fiestas, conciertos oficiales, los certámenes de belleza, este reportero se dio abasto para cubrir todo y además tener las mejores notas exclusivas del festival, no uno, sino varios años, porque debo decirlo, fui y sigo siendo el mejor reportero de farándula el mejor y el más humilde también. Fue en una de esas vacaciones acapulqueñas donde todos te imaginan con tres decanes en tu cuarto, curándote la cruda en la alberca, una enorme sala de prensa llena de escritorios, máquinas de escribir mecánicas y eléctricas, teléfonos fijos, faxes. En aquellos años, esa era la tecnología de punta, que me he dado la divertida más grande de mi vida como reportero, amigo que era ya para los 90 y algo de algunas celebridades, suele reunirme con mis cuates, mis pares, Norma Angélica Gómez, Roberto Castañeda y Rogelio Segoviano, con quienes una noche así sin más ni más terminamos en el Jarro Café, echando la chela y el ron, cuando llegó Lupita D'Alessio hasta Las Trancas y siendo mi amiguita me acerqué y le pedí una entrevista que compartí con mis amiguitos. Éramos en aquellos años los másters de la cobertura capulqueña. Ya era el tercer o cuarto festival y dominábamos el tema. Al día siguiente, y justo como al octavo día de trabajo... ...llegó un reportero de Excelsior, Abel Avilés Duarte. ¿Qué onda, Víctor Hugo? Ya vine a enseñarles a hacer periodismo... ...porque lo que están publicando es pura pendejada. ¿Lo dices en serio? Sí, muy en serio. Y así, al día siguiente... ...crudeando en la sala de prensa... ...llegó la oportunidad de poner este cuatito en su lugar. Sin más, el infeliz se acercó a mi mesa leyó el encabezado de mi texto y arrancó las hojas de mi máquina de escribir y sin vergüenza alguna comenzó a escribir su versión de la misma. Yo, más que enojado, encabronado, decidí hacer la mía. En la segunda cuartilla de mi nota escribí. Para concluir, Lupita D'Alessio despotricó contra el líder de la Asociación Nacional de Actores diciendo que era un inútil, un estúpido engreído, que se ve tan mal usando ese bisoñé que parece cola de ardilla. Abel se acercó a mi máquina, enojado por no haber entrevistado él a la de Alesio, y sin pedir permiso arrancó de nuevo la hoja. Les dije que no saben hacer periodismo. Ya vino su papá a enseñarlas. Aquí está la nota, Víctor Hugo. Toda tuya, mi estimado. Al enviar mi nota por fax, borré el texto inventado y el colega se fue a festejar que su nota sería la de ocho columnas de la segunda edición de Excelsior. Tiempos de gloria en que los diarios más chingones tenían edición vespertina, y el Excelsior tenía dos. En la sala de prensa del Festival Acapulco pegaban los recortes de los diarios, las notas relevantes del día y ahí estaba la nota falsa firmada por él. Que no mames, Víctor Hugo, ya habló la adolescencia del periódico, me quieren correr. Dice que ella nunca dijo eso, necesito que me prestes la grabación. Querido Abel, no grabé, nadie grabó y nadie consignó eso que inventaste en tu nota. Pero yo lo leí en tu nota, ¿dónde? Lee el recorte del heraldo, ni lo menciona. ¿De dónde sacaste eso? ¿No venías a enseñarnos a hacer periodismo, pendejo? No mames, no mames, no mames, me van a correr. Y no, no lo corrieron. Se defendió diciendo que él lo había leído en una nota de otro reportero y que de ahí había tomado la información. Al final de ese festival pasamos el día en la alberca, ¿sí? Con las sedecanas de siempre en domingo, ¿sí? Bien preciosas. Sí, bebiendo y echando desmadre. Y no, no eran vacaciones, pero era muy divertido cubrir esos eventos. De hecho, todos los eventos. De hecho, es muy divertido ser periodista. De hecho, es muy divertida mi vida. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y relaciones públicas desde hace más de tres décadas. Lo que se quedó en el tintero.